0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, Tu ganhastes o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade, vos digo, tudo o que tu ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo o que tu desligardes na terra, será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso vos será concedido por meu Pai que está nos céus, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação.
1: Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos a palavra de Deus que é uma receita de vida para a nossa vida. Para a gente acertar o passo na história. A primeira leitura da profecia de Ezequiel fala da necessidade da gente advertir quem está no caminho do mal, quem não está fazendo bem, quem não está caminhando bem. E coloca a responsabilidade também em nós. Se a gente percebe que alguém está desviando e a gente não alerta e não faz a parte que a gente precisa fazer, nós estamos colaborando com o mal, colaborando com o erro. É importante a gente colocar o amor ao próximo como uma bandeira na nossa vida e ouvimos isso na carta aos romanos, não fiquemos devendo nada a ninguém a não ser o amor. No amor nós seremos sempre deve, devedores. E quando a gente alerta uma pessoa que ela não está no caminho do bem, que ela precisa acertar o passo, a gente precisa fazer isso também por amor. O amor é o cumprimento perfeito da lei. Nós ouvimos tudo isso com todas as palavras e não tem nem o que explicar. Agora, você pode dizer assim, nossa padre, é bom a gente praticar a fé, é de verdade bom a gente procurar uma vida na graça de Deus, mas parece que tudo que é bom é proibido. Quando a gente começa a caminhar na fé, quantas coisas a gente não pode fazer e a gente não deve fazer e a igreja nos adverte e a gente precisa acertar o passo não é mais ou menos isso? E a gente ouve essas frases por aí. Não aqui entre nós, mas em outros lugares que precisam de conversão. Parece que tudo que é bom é proibido. Crê em Deus Pai. Então é importante lembrar o seguinte, o que, que é pecar? A palavra pecar. Pecar significa errar o alvo. A palavra pecar vem da questão de arco e flecha. Um arco que está bambo, você vai lançar a flecha, mas a flecha cai no seu pé, não atinge o alvo. Nós nascemos para felicidade, buscamos alegrias, mas quando a gente peca, a gente está errando o alvo da alegria. Ser viciado em alguma coisa não vai trazer alegria para ninguém, é errar o alvo. Pode ter uma aparência de coisa boa que vai resolver algum momento, trazendo um momento de prazer, de felicidade, mas depois vai cair no vazio. É pecar. Viver a infidelidade, o adultério, pode parecer algo até justificável na cabeça de alguns. Ah, porque eu não estou tendo um convívio bom em casa e naqueles momentos eu me encontro, mas virá a cobrança, virá a conta. A infidelidade não traz verdadeira felicidade. Quem vive na mentira, ou na inveja, ou é uma pessoa violenta, está errando o alvo. Está querendo ser autoritário com os outros para ser feliz, mas está errando o alvo. Uma hora a conta vem, a cobrança vem. Deus quer que acertemos o alvo. Então não está certo dizer o que é bom é proibido. Aquilo que não te traz felicidade verdadeira e que leva você a errar o alvo, isso você não deve fazer. E quando na caminhada a gente percebe que o irmão está errando, o que fazer? Ou quando um irmão, uma irmã erra com a gente. E é interessante os conselhos no evangelho, eles são muito claros. Primeiro, a gente não pode pecar por omissão. Eu vi, eu sei o que está acontecendo, mas vou ficar na minha. Como Caim, por um acaso eu sou o guarda do meu irmão? É sim, não só o guarda, você deve ser um anjo da guarda do seu irmão. Você deve ser um anjo, um mensageiro de Deus na vida do seu irmão. Então não deve se omitir, não deve fingir que não está vendo. E o conselho do evangelho é claro, e é bem nesse sentido, como um anjo. Vai lá conversar com esse irmão. Tem gente, não aqui entre nós, mas em outros lugares, que ao invés de falar com o irmão, conta para os outros. Sabe o que o fulano está fazendo? Sabe o que aquela fulana já fez? Tem um pensamento, um provérbio italiano que diz assim, a língua não tem osso, mas é capaz de quebrar ossos. Crê em Deus, Pai. A língua não tem osso, mas é capaz de quebrar ossos. Com a língua a gente se torna homicida, a gente mata um irmão. A gente acaba com o irmão. Então ao invés de falar com o irmão, falar com os outros, é um terror, é um terror. Vai e tenta convencer o seu irmão. Que ele pode fazer um caminho melhor, ou que aquilo que ele fez com você não está bom. Converse como um anjo. Aí o evangelho continua. Mas aquele irmão é cabeça dura. Aquele irmão não aceitou. Aquele irmão não percebeu o que estava fazendo. Chame mais anjos com você. Aí sim, você pode chamar mais um ou dois, que como anjos, a palavra anjo sempre eu estou usando aqui, porque fala mensageiro de Deus. Anjo é mensageiro de Deus. Como mensageiros de Deus, vocês vão lá e te, vão tentar ajudar aquele irmão. Se mesmo assim ele não ouvir, quando é uma questão de comunidade, uma questão de igreja, aí você vai levar para a igreja, para a igreja decidir, para a igreja orientar, para a igreja ver o que vai fazer. Como isso vale para a vida das nossas paróquias? Como isso vale para as nossas congregações? E tem uma coisa também muito forte aí. O evangelista diz assim, depois que chegar na igreja, que a pessoa seja tratada como um publicano, um pecador público, ou como um pagão, alguém que não professa a fé. Mas aí a gente corre o risco de errar redondamente. Porque quem não tratava bem o publicano era o fariseu. Os fariseus não tratavam bem os publicanos. Quem desconsiderava aqueles que não tinham fé, os pagãos, eram os fariseus. Como é que Jesus tratava os publicanos e os pagãos? Comia e bebia com eles. Não os colocava à parte. Procurava manter contato, procurava trazê-los para junto de si. Não desistia de ninguém. A igreja também tem que ser assim. Nós temos um poder como comunidade de mudar a vida das pessoas. E o evangelho de hoje também fala dessa força da comunidade. A comunidade tem o poder de ligar e de dissolver e de desligar. Que a nossa comunidade lute sempre mais para ligar, jamais para desligar. E se alguém for desligado, entre aspas, a palavra de Deus no Novo Testamento deixa isso muito claro. Às vezes alguma pena é mais grave, tem esse desligamento, coloco entre aspas, vocês vão entender quê. Às vezes a comunidade oferece um remédio amargo, como uma mãe que dá um remédio amargo porque sabe que vai curar o filho. Para o bem do filho. Como um pai leva o filho para tomar uma injeção que vai ser um remédio que vai fazer efeito mais rápido para o bem do filho, não para machucar o filho. A igreja, a comunidade deve agir sempre assim. E que poder nós temos como comunidade? Quando nós nos reunimos e colocamos as nossas preces em comum, quando dois ou mais se reúnem e colocam em comum um pedido a Deus, esse pedido tem mais força. Olha, nós acabamos de ouvir isso no evangelho. Por isso não é bobagem quando a igreja faz uma corrente de oração pela saúde de alguém. Quando a gente faz uma corrente de oração para que a paz se estabeleça no mundo. Quando a gente se une para rezar colocando intenções em comum onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se tiverem de acordo nos pedidos, esses pedidos serão ouvidos. Que graça então nós temos como comunidade, como igreja. E somos a igreja de um Deus que é amor, que é misericórdia, que nos dá chances até o fim, que não quer que desperdicemos a vida. Quem erra o alvo e continua no pecado está desperdiçando a vida. Deus quer que tenhamos vida plena, vida em abundância. Ele tem misericórdia, e ele vai usar da mesma misericórdia uns para com os outros, porque o amor é o cumprimento perfeito da lei. Amém.